0: 读历史故事，你会发现，无论过了多少年月，人性里的那些是非始终没有变。比如在职场，难免会与一些人格不足、言行卑劣的人共事，那么，怎么才能尽量的保护好自己，少受他们的侵扰呢？今天和您分享徐生明的文章《对付小人的智慧》，选自《古人职场》。那些事儿，正如曾国藩所说：“居有恶邻，坐有损友。”人们在工作生活中惹上小人，是经常会有，并且不以人的意志为转移的事情。甚至侧面相术中都有“犯小人”一说。什么是小人呢？孔夫子有过说法。子贡问孔子曰：“今之从政者何如？”子曰：“噫，斗烧之人，何足算也！这般气势狭小，犹如斗烧的人，算得了什么？”《资治通鉴》又曾说道：“斗烧之人，凭借势欺，附托权豪，抚媚成节，较尽名实。”意为这号小人趋炎附势，巴结权贵，察言观色，阿谀奉承，侥幸得志。实际上，小人们的恶迹比此处所引用的评价还要恶劣的多。那么，遇到小人怎么办呢？最好是能够像张居正说的那样，以力除奸，公开交锋，对着干。但是小人得志却是职场官场的常见现象。小人的阴招、损招防不胜防，许多时候我们没等到压制小人，自己就先被小人算计坑害了。曾国藩的一个办法是。遇鬼诈人，变幻百端，不可测度。吾一以至诚待之，彼数自穷。也就是，明知是小人，自己仍然以诚相待，他们的阴谋也就不能得逞。对小人忍让、包容、宽大为怀，以图感化，也是一种智慧。不过，这说起来容易，做起来难。而唐代名将名臣郭子仪却勉为其难做到了。正当郭子仪在前线讨伐安史之乱的叛军，并且获得胜利的时候，宦官宠臣于朝恩对唐肃宗说：“鉴于安禄山拥兵自重的教训，不得不防备郭子仪。”肃宗于是将郭子仪撤职，让于朝恩去军中做监军。于朝恩来到军中，仗着皇帝的威势，大权独揽，瞎指挥，结果被唐军收复的师弟又被叛军夺去了。将士们纷纷找到郭子仪，要求杀了于朝恩。郭子仪说：“于朝恩是皇帝的宠臣，他来说明皇帝对我有疑心。现在杀了他，不正说明皇帝的猜测是对的吗？”此后，郭子仪率军抵御吐蕃入侵。于朝恩又向唐太宗建议，假借盗贼名义挖了郭家祖坟，这样郭子仪就无法拥兵自重了。戴宗竟然同意了。子仪破吐蕃灵州，而朝恩使人发其父墓，道未得。子仪自泾阳来朝，中外俱有变，即入见，帝验之。即号泣曰：“臣久主兵，不能尽报军人残人之目，故亦多矣。此臣不忠不孝，上获天谴，非人患也。”祖坟被挖，郭子仪班师回朝，朝廷内外都担心会发生动乱。等到郭子仪拜见戴宗，戴宗对挖郭子仪祖坟的事表示吊唁，郭子仪却流泪说道。我常年领兵作战，军人破坏百姓的祖坟很多，这是我不忠不孝的地方。现在我的祖坟被挖，是上天的报应，不敢责怪别人。这里的关键是郭子仪对奸佞小人于朝恩采取了避让相容的态度。当时于朝恩掌握着朝中大权和禁军，爪牙党羽众多呀。连戴宗以后令人勒死他的时候，还一再担心他们的反扑。此刻郭子仪不追究此事，正是考虑到国难当头之时，如果他发难，势必在王朝内部引发很大的动乱。这样的话，唐王朝的局势就更加不可收拾了。于朝恩由此有所感化，所以邀请郭子仪赴宴。宰相元宰对郭子仪说：“此去余朝恩可能对你不利。”部下军士也要求跟随前往，郭子仪没有同意，只带十来个家僮前去。于朝恩问：“你的随从这么少？”郭子仪便将有人提醒的事告诉了他。于朝恩流泪说道：“若非您是长者。”能如此坦荡不疑吗？对于修身立命以及为人处世，曾国藩多有心得体会。关于对付小人的态度，曾国藩又说过：“借以检点自慎，亦是尽德之资。”小人无处不在，人在职场、官场，身不由己。难以回避，自己做事谨慎检点，不去招惹小人，这也有助于自己的修身立德。而郭子仪在这方面没有理论，却总有实践。平定安史之乱和吐蕃入侵后，功高权重的郭子仪并不居功自傲，以防小人嫉妒，他处事始终小心谨慎。有一次，郭子仪生病，有个叫卢起的官员前来探望。此人相貌奇丑，一般妇女看到他时都不免作厌恶之色或掩口失笑。郭子仪听到门人来报告，立即让家人必去后面，不许露面，他独自待客。卢起走后，家人问郭子仪：“其他官员来探病，您从来没有让我们躲避。”为什么此人前来就让我们都躲起来呢？郭子仪说：“你们有所不知啊，此人相貌很是丑陋，而又工于心计。万一你们看到他忍不住失笑，他一定会心存忌恨。如果此人将来掌权，我们的家族就要遭殃。”郭子仪经历官场曲折，毕竟眼光老辣。他看到，恰恰是这种奸佞之人，常常会博取皇帝的信任。自己既不能改变这样的情况，那就惹不起，躲得起，保持距离，明哲保身。诚如此后张居正所说的：“以治防奸。”卢杞后来果然当了宰相，非德宗之彼岸，亦何从而用之？卢杞祸国。卢杞祸国殃民，千夫所指。卢杞为政极自凶恶，三军将校愿食其肉，百弊轻视，疾之若仇。特别是卢起掌权后，极尽打击报复，把得罪过他、与他不和的人竭力置于死地，先后陷害了杨炎、颜真卿、颜颖、张毅等许多忠良之士，唯独对郭子仪还算客气。对付小人，包容避让虽然明智，却毕竟消极了一点。那么，有没有更为积极的智斗小人的方法呢？这既要取决于时机条件，更要具有智慧。汉文帝与汉景帝时的重臣袁盎，秉持忠义，屡进良策和忠告，因而令誉日隆。袁盎个性刚直，直言敢谏。这就得罪了汉文帝身边的宦官赵同，而赵同不论在职权还是在人格上，都是一个小人，无法与元昂相提并论。但是他仗着文帝的宠信和时时侍奉皇帝的便利条件，经常在文帝面前对元昂进行诽谤重伤。元昂虽为台鼎宗臣，也架不住这种耳边风的随时暗伤。因此，很是郁闷烦恼，却又无计可施。袁盎的侄子袁众见此情形，就给袁盎如此般出了个主意。一天，文帝坐车出行，赵同在车上并坐，袁盎便跪在马车前，向文帝进言说：“陛下，我听说能够和天子一起坐在乘舆上的人，都是天下的英雄豪杰。”如今大汉王朝虽然缺乏这样的英杰，可是陛下现在怎么能和一个受过腐刑、成为太监的人坐在一起呢？文帝闻言笑了，就立刻让赵同下了车。如此公开羞辱赵同，将两人之间有仇之事公之于天下。以后赵同再说元盎什么坏话，汉文帝就会觉得是。狭隙报复，不会当真了。明朝的时候，宁王朱宸濠在南昌发动叛乱，王阳明奉命讨伐。当时监管着东厂和锦衣卫的宦官江彬，唆使明武宗以平乱为名下江南渔猎美色，这正中武宗下怀。一百多位大臣跪在皇宫台阶前劝谏。兵故击地怒，悉下狱，多仗死者。可是想不到，王阳明非但是位大学者，指挥打仗也是一把好手，只用了四十三天就平定了叛乱。南巡没了理由，江兵很是恼火，却仍然挑唆着皇帝继续南下。一路上坏事做尽，武宗船队过处，撤除两岸民房，遍刷处女寡妇。倒地渔烈，又遇倒地姓苏州下浙江底湖乡，就是这么个坏料来到南昌召见王阳明，后来设了一个主座，当然是自己的，一个下座自然是给王阳明的，这无非就是压一压王阳明的气势，让大家看看到底谁是老大，王阳明。本来精于之人对这种小人伎俩，他自然看得非常明白，根本不放在心上，绝不为意。同时，王阳明也不准备退缩忍让，他径自走到主座的位置坐了下去。江彬一干人恼羞成怒，口出恶言。王阳明则平心静气地说：“怎么，我是领军主帅，是这里的主人。”这位置难道不应该是我坐的吗？这不是朝廷早就定下的惩罚规矩吗？王阳明言之有据，行之有度，姜斌张口结舌，哑然失语，只好去下座入座，反被王阳明的有理有节错杀了气焰。对付小人，本该光明正大，理直气壮。但是因为世事乖蹇，是非混淆，有时候与小人正面遭遇，却还需要迂回出击。慈禧太后喜欢闻果香，不管她到哪儿，都要摆放鲜果，果香飘散，她就心情愉快。于是各地鲜果源源不断地运往京城。据说太后每年用于摆放蚊香的鲜果就达四十余万斤。清河县的特产小满杏，果大香甜，正到成熟时节。知县工会忽然有了一个别出心裁的主意。原来那些送往京城的御用果子都是八成熟摘下来，再远远的运来的，但是这样五熟的果子，口味和香气。自然不能跟树熟的相比。要是能给太后送上连树带果的树熟果子，那一定能讨太后的欢心。这不同凡响的用心孝敬，一旦得到太后赏识，那接下来的好事就不用说了。于是公会立刻征掉了十棵最好的杏树，挖出来包好根土，护好枝叶果子。用车装运至京城，一路服侍果树煞是辛苦。到了京城，便直奔颐和园，那里有个专门接待的地方。办事的公公名叫金贵。内务府总管有规定，凡外部官员给太后送礼，必须登记报告，不得截留或拒收。送礼的见过多了，金贵还是第一次见到这么送果树的。他按着程序先登记再禀报，工会也按照规矩给公公塞了两张银票。然后金贵出来说：“老佛爷今儿不见官。”第二天，杏子忽然掉落了许多，老佛爷却仍是不见官，这可把工会急坏了。这杏子虽然挂枝连根，可也不能拖久了呀。这天半夜，工会等人觉察了动静，逮住了一个用竹竿击打果树的人。他竟是太监金贵。这是怎么回事呢？金贵说：“哎呀，我还不是为了救您呢。”金贵随口说出了事情的原委。您送杏子没事儿，可您这送法就有事儿了。老佛爷最讲究口彩。做什么事都要图个吉利，可你送的这连根拔起的杏果，有个说法，叫绝户果。老佛爷要是知道您送的是绝户果，还不糟了？咱这儿本来有规矩，对送的礼不能说，不能评，只能报。我念大人您够意思，这不就让您赶紧走吗？工会一听，头皮发麻，心惊肉跳，拉着那绝户果立马撤了。其实金贵这么做，只是因为这连着根的果子，要真是讨了太后的喜欢，就开了头，那以后天下的果树果农就要大大遭殃，农户的日子就更不好过了，甚至雪上加霜了。但是这事情他肯定不能说开。所以，只能用暗中使坏、破坏果树的办法，让工会办不成这缺德事儿。同时，他又准备好了一套说辞，万一事情被抓了现行，也能让工会知难而退。对付小人，要动脑筋，用智慧。要不要再教你两招？历史在不停的重复中获得进步，人性在不断的碰撞中获得完善。没有十全十美的人，也不会有完美的与人相处的办法。但是通过智慧的思考，我们总能够找到解决问题的最合适的途径。今天呢，依然会有赠书，按照以往赠书的惯例，在公众号节目下方留言。我们将抽取十位听友，赠送徐生民的这本《古人职场那些事儿》。微信公众号文末会有详细的赠书说明，还请大家仔细阅读。好，感谢您的收听，我是超宇，祝您晚安，明天见。